Estimados, muy buenas para todos y bienvenidos al resumen de los mercados para el mes de diciembre por parte de Latin Advisors. En diciembre, las acciones de empresas de Estados Unidos tuvieron rendimientos positivos tanto entre los principales índices como en los sectores pertenecientes al S&P 500. En el último mes, el mercado continuó la tendencia del mes pasado pero con mayor volatilidad. El S&P 500 tuvo un rendimiento de 4,47% en el mes, el Dow Jones 5,53% y el Nasdaq Composite 0,75%. El VIX retrocedió 17,22% desde el inicio del mes cuando surgieron las noticias de la nueva variante del COVID. Todos los sectores del S&P 500 lo hicieron de buena manera, menos el sector de consumo discrecional. De los 11 sectores, los de mejor rendimiento fueron el de consumo básico, inmobiliario, utilidades y de salud. Las últimas semanas estuvieron marcadas por las preocupaciones relativas al aumento de los casos de COVID ante la nueva variante Omicron. En diciembre se registró el récord diario de los casos a nivel mundial. Esto se debe a la nueva variante, es más contagiosa, pero con menor letalidad para aquellos personas que están vacunadas. La solución es la tercera dosis de refuerzo, aunque comenzamos a ver restricciones operativas y cancelación de vuelos a nivel mundial por falta de personal. Sin embargo, el último dato de las solicitudes de desempleo fue positivo dado que hubo 10.000 solicitudes menos de las esperadas. El mercado laboral logró incorporar cantidades récord de trabajadores en el año a pesar de las sucesivas nuevas variantes, pero continúa siendo un desafío para las autoridades. Toda la curva de tasas de interés subió en el mes y se aplanó levemente, lo que es negativo para la renta fija. El nodo de dos años subió 20 puntos básicos y el resto de los nodos subió en el entorno de 10 puntos básicos. Esta suba de tasas impactó a los bonos de alta calificación crediticia y, por el contrario, los de menor calificación crediticia subieron. El año fue negativo para la deuda de Investment Grade. Su rendimiento fue de 1,54% por debajo del valor inicial, pero la deuda High Yield tuvo un rendimiento positivo de 5,28%. En lo que fue un año de recuperación económica con elevados datos de inflación, la deuda norteamericana fue reflejo de esta situación, dado que la deuda de alta calificación crediticia sufre anticipándose a suba de tasas y la deuda de baja calificación crediticia se beneficia al reducirse la probabilidad de default. En relación a los datos económicos del mes, el índice de precios relevante para la Fed aumentó levemente por encima de las expectativas en el mes, ubicándose la variación anual en 4,7% en noviembre de este año. Respecto a la actividad productiva, el PBI definitivo fue mayor al esperado en el tercer trimestre, pero la actividad productiva en el último mes se moderó. El PMI manufacturero fue de 57,8%, el de servicios fue de 57,5, ambos en terrenos expansivos pero moderándose. En Europa, los principales índices de acciones mostraron rendimientos positivos pese al crecimiento de los casos por COVID. El índice Stock 600 tuvo un crecimiento en el mes y terminó el año con 25,85%. El índice que nuclea el mercado de Francia fue el que mejor lo hizo en el mes, seguido por el mercado italiano. Estos dos mercados son los que mejor lo hicieron en el año, alcanzando un rendimiento de 31,88% y 26,81% respectivamente. También el Reino Unido y el DAX alemán subieron en el mes, con un rendimiento anual de 18,40% y 15,79%. El continente es un conjunto fue el primero en tomar medidas restrictivas ante el aumento de casos de la variante Omicron, aunque dentro del bloque la circulación es fluida y se comenzaron con medidas que restringen la movilidad como la suspensión de espectáculos públicos y eventos festivos. Se transmitió que el nivel de inflación se mantendría por encima del 2% para el 2022 y que esperan para el año entrante precios de la energía moderados y una economía recuperándose con vigor, aunque las nuevas cepas ponen cierta incertidumbre ante esta última proyección. 
El euro tuvo una suba en el mes frente al dólar, apreciándose en el mes y cerrando con una depreciación de 6,93% en el año. Aunque las expectativas a largo plazo avisoran un fortalecimiento del euro frente al dólar por un superávit en la cuenta corriente principalmente, en el corto plazo debido a la recuperación económica en Estados Unidos, con mayor velocidad el dólar se ha revalorizado. Respecto a los datos económicos, la inflación de noviembre registró 4,9% interanual por encima de las expectativas y los salarios crecieron en el tercer trimestre del año 2,3% anual. El PBI del tercer trimestre creció 3,9% interanual, también mayor a lo esperado, y en el último mes creció por encima de lo esperado el sector manufacturero. El sector tuvo un PMI de 58 el último mes contra 57,8 esperado, y el PMI compuesto como el de servicios fue levemente por debajo de lo esperado, pero manteniéndose en terreno expansivo. En China, en lo que fue un año marcado por las intervenciones del gobierno y la crisis de Evergrande, diciembre no fue la excepción y las acciones volvieron a mostrar rendimientos mixtos. El Shanghai Composite mostró una suba del 2,13% en el mes, mientras que el índice de acciones de Hong Kong, el Hang Seng, que nuclea muchas empresas de origen chino pero que cotizan fuera de este país, mostró una caída. El índice CSI 300, que nuclea las 300 principales acciones en la bolsa de valores de Shanghai y bolsa de valores en Zen, subió en el mes cerrando 3,51% negativo en el año. El cierre de año estuvo marcado por los temores de sanciones a aquellas empresas listadas afuera que llevan a delistar las acciones y listarlas en el país. Didi será delistada de Estados Unidos y será listada a nivel local. Aún no es clara la situación respecto a qué sucederá con esto de las compañías, pero sí traerá volatilidad en el corto plazo. A principios de mes, Evergrande pidió ayuda al gobierno con su provincia natal de Guangdong. Las autoridades acordaron intervenir y ayudar al desarrollador a manejar su crisis de deuda y los reguladores financieros dijeron que ayudarían a garantizar la estabilidad del mercado inmobiliario en general. A mediados de mes, Evergrande dijo que la construcción se reanudó en la mayoría de los proyectos donde el trabajo se había parado anteriormente pero sobre cierre de mes. Evergrande Wealth informó que acelerará las ventas de activos y todos los ingresos se utilizarán para reembolsar los productos de gestión patrimonial elemento que refleja que la situación operativa de la empresa no es óptima y se trata de encontrar soluciones a los acreedores. El principio del nuevo año amaneció con la noticia de que se suspenden sin motivo las cotizaciones de la compañía. Todo lo sucedido con Herba Grande afectó la deuda de baja calificación crediticia china y al sector inmobiliario en particular sobre el cierre del año. Respecto a los datos económicos, la actividad mostró una recuperación para el último mes del año. El PMI compuesto fue de 52,2, mientras que el PMI manufacturero fue de 50,3 por encima de lo esperado y el no manufacturero fue de 52,7. Este dato da una señal positiva a un escenario en donde la economía estaba desacelerándose. Pero la situación de la demanda interna y las empresas de menor tamaño sigue siendo débil, lo que pone en moderación las expectativas de crecimiento para el año entrante. La inflación de noviembre fue levemente inferior a la esperada, pero en 2,3% interanual, y los precios del productor crecieron 12,9% por encima del 12,4% esperado. El mes de diciembre presentó resultados positivos para los mercados emergentes. Tanto el mercado latinoamericano como el asiático presentaron resultados positivos. El índice de acciones de MSCI Mercados Emergentes tuvo un rendimiento positivo de 1,81% en el mes, y tanto el índice MSCI Asia como el índice MSCI Latam subieron en el mes. Los mercados emergentes en general, como los principales continentes que lo componen, cerraron el año con resultados negativos, dado su menor recuperación económica ante una menor vacunación que los países desarrollados y cuentas fiscales deterioradas. El MSCI Emerging Markets cerró 2,47% negativo, MSCI Latam 7,66% negativo y MSCI Asia 4,72% negativo. Los resultados de los índices de acciones en Asia tuvieron un mes positivo, 
Por un lado, como mencionaba anteriormente, el Shanghai Composite chino tuvo un rendimiento de 2,13%. El índice que recoge el resultado de las empresas de India tuvo un rendimiento positivo de 2%. Y el índice de Singapur tuvo una suba de 2,91%. En Latinoamérica, a excepción de Chile, los principales índices de acciones en moneda local y las monedas de los distintos países tuvieron rendimientos positivos en el mes. Chile fue la excepción dado que el mes estuvo marcado por resultado eleccionario que terminó con el candidato menos afín al mercado. Por ello, el peso chileno fue de las monedas con menor rendimiento depreciándose 2,68% frente al dólar y el mercado accionario cayó 2,8% de la moneda local y 5,35% en dólares. El mercado mexicano fue el que mejor lo hizo en el mes, subiendo 7% en moneda local y 12% en dólares. El índice de monedas latinoamericanas subió 1% en el mes, cayendo en el año 8%. Las monedas en Asia se apreciaron y llegaron a 1,25% en el correr del año. La renta fija emergente tuvo un mes positivo en cuanto a rendimientos. Los bonos grado inversor subieron 0,6%, mientras que los de menor calidad crediticia rindieron 1,64% promedio, llevándose el rendimiento en 2021 a menos 3,18%. En último lugar, las materias primas agrícolas completaron un muy buen año. El índice de Bloomberg de Agricultura subió en el mes, arrojando un rendimiento de 26% en el año y el índice de commodities 27%. El maíz y las hojas cerraron con una suba de 4,63% y 9,16% respectivamente. Por el contrario, el trigo tuvo una nueve caída. El oro y la plata cerraron un mal año, 3,64% y 11,72% negativos, más allá del mes positivo para diciembre. El cobre se apreció en el mes, 26,84% en el año. El petróleo alcanzó los 78 dólares, rindiendo 50,15% en el año. Luego de la caída inicial tras el descubrimiento de la nueva variante, el precio del crudo recuperó terreno dado que la demanda se recuperó rápidamente. Esto fue el resumen de los mercados para el mes de diciembre por parte de Latin Advisors. Para más información, comuníquese con su asesor financiero o visite www.latinadvisors.com.uy. Muchas gracias.